0: Coloque seu fone de ouvido Faça o seu comentário Porque está começando mais um Resenha de Vertiário Fala querido ouvinte, fala querido ouvinte. Estamos aqui com mais um resenha de vestiário na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. E é isso, estamos de volta aí, depois de alguns probleminhas que a gente acabou enfrentando, né? Estamos aí de volta aqui. Hoje eu sou o Jorge Lucas, né? E eu tô aqui hoje com o Obana, com o Joy e com o Rafão. Boa noite, rapaziada.
1: Fala querido resenheiro, seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso programa. Ficamos cerca aí de três semanas, né, no, no hiato, né, por, por o descaso aqui dos nossos participantes, mas estamos de volta e bora para mais um programa.
2: Boa noite para todo mundo, depois de um, de um hiato, como disse o Urbana, um recesso, <risos> tivemos um recesso aí. Não tipo, remunerado. Mini, mini férias, né? E esse, e esse programa 37, eu achei que não sairia do papel, mas enfim, ele vai sair. Então, boa noite para todo mundo. Pessoal da Rádio Marca Brasil, foi mal, desculpa. Eu já mandei um e-mail aí carinhoso para vocês, pedindo mil desculpas, foi problemas que tivemos, mas já resolvemos, estamos de volta aí.
3: É, boa noite pessoal do Rádio Marca Brasil, resenha de vestiário aí, 37º programa, e eu sempre gosto de ser o último, porque eu gosto de fazer as observações no, no cumprimento inicial dos do meus companheiros, Jorge, se você citou os problemas, cita e seja transparente, todo mundo sabe que o problema é o Rafa, então pode citar o nome dele, e vocês estão mal de vocabulário, né, vai repetir A do programa todo? E pra, e pra finalizar, vambora.
0: Dá, um, dá
2: uma palavra
1: aí pra substituir.
2: Eu usei recesso. O Obanho falou hiato, eu falei
1: recesso. Tudo bem, o eu,
3: eu, eu falei hiato também. Fala uma agora, Joy.
1: É, dá uma aí pra gente, pra gente trocar.
3: É uma pausa culposa por causa do Rafa. Ah, Nossa, <risos> Ô, Rafa, obrigado pelo recesso. Eu não
0: sabia o que era hiato. <risos> É, rapaziada, depois dessa, dessa aula de português aí do, dos nossos amigos, vamos para mais um programa, né? O um programa que, por conta de alguns problemas, a gente acabou não, não postando, né? Que foi o nosso tema aí sobre a Semi da Libertadores aí, que a gente chegou aí nas semifinais aí, uma... Uma fase decisiva aí da Libertadores e chegamos com, com dois confrontos muito bons, né? Teremos aí Flamengo e Barcelona de Guayaquil e também teremos Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos começar aqui falando pelo, pela surpresa, né, Rafa? O Barcelona de Guayaquil que, surpreendentemente, aí foi muito bem aí na primeira fase, conseguiu ser líder na fase de grupos num grupo com Boca Juniors e Santos, né? E tá aí na semifinal agora pra enfrentar o poderoso Mengão, né? Exatamente, Jorge, bem, bem pontuado. Como você pontuou no, no, no caso, como uma
2: surpresa, né? Era um time que, se a, se a gente começasse ali a desenhar o início da Libertadores, a gente não imaginava que o Barcelona chegaria até aqui. É um time que vem em busca de, de, de mudar a história, de ir atrás aí da melhor campanha é, da sua história de participação de, de Libertadores. E veio num grupo ali que, que era um grupo que tinha times fortes com ele, o The Strongest o Boca Juniors, o próprio Santos, e, e, e a campanha inicial ali que o, que o Barcelona fez, ele conseguiu se sobressair, conseguiu se classificar como o primeiro do Grupo C, nas oitavas de final pegou o Vélez então, teve um confronto ali é, complicado com o Vélez na primeira, na, no, no jogo de ida perdeu a primeira partida mas o jogo da volta fez um placar bom aí de, de 3 a 1 e depois teve aquele jogo contra o Fluminense ali nas quartas de final, ali um confronto é, onde os dois jogos empataram ali, mas do, pelo critério de gol fora, o Barcelona conseguiu se passar. E, e, e agora vai em busca aí de ser essa pedra no sapato aí, é o único representante fora aí, dos brasileiros aí. Pra alegria da Comebol, né? Porque a Comebol não é muito fã dos clubes brasileiros, então tem um representante ali sul-americano no meio ali, que não é do nosso continente, e é isso. Mas é um time que... Que vem galgando passo a passo aí, vem evoluindo bastante. É, tem um time bem experiente, um time que vai incomodar, sim. Na, na, vai incomodar agora o Flamengo. É isso. O que dá para falar desse time é, que não era esperado. O legal, desse, o, o legal do Barcelona é isso: eles jogaram a, a responsabilidade sempre para os adversários e jogaram sem assim, a pressão aí. E, então. Marcando a história aí nessa participação da, nessa edição da Libertadores, Jorge.
0: É, o e ainda falando aí dessa fase de grupos ainda do Barcelona, né? Eles tiveram 10 gols a favor e 3 gols, 3 gols sofridos, né? E ainda fizeram 3 a 1 no, no Vélez fora de casa e tomaram 1 um a 0 lá na Argentina, né? Aí dá pra ver que é um time que aproveita bastante, principalmente o fator casa, né? Que é na altitude. E que aproveita, aproveita esses seus fatores para fazer bastante gol, né? É, como você acha que isso aí pode acabar prejudicando de certa forma o Flamengo nessa semifinal?
1: É, eu só queria abrir um parênteses aqui para perguntar se alguém mais ouviu o Rafa falando que o Barcelona de Guayaquil não é do nosso continente. Alguém mais ouviu isso? <risos> Verdade. Nossa! Mas está perdoado, Rafa. Vamos lá. Não, Eu tô
3: enferrujado,
1: velho. Eu ouvi, ah, eu, eu, eu mas deixei, <risos> pa... eu
3: deixei passar, porque eu... Eu antes ele falou assim. Vou pontuar aqui o que o Jorge pontuou.
1: Hoje em dia, Jorge, não, eu não acho que exista um adversário à altura do Flamengo ao ponto de não sofrer, no mínimo, dois gols. Então, por mais que o Barcelona de Guayaquil tenha feito dez gols é, na, na fase de grupos da Libertadores, a gente precisa lembrar que a fase de grupos já acabou há muito tempo, né? A gente já está nas semifinais. Por mais que tenha feito dez tomado só três, né? Tem um saldo de gol ali 7. é um time que... Provavelmente provavelmente não, o time é o patinho, feito da patinho feio das semifinais, mas provavelmente o Flamengo vai ter pouquíssima dificuldade, se não nenhuma, né? o, o, que, o que joga a favor do Barcelona é a questão de não ser o, o, o time favorito, né? como dito, é o patinho feio das semifinais, então essa, esse favoritismo estando do lado do Flamengo, talvez... É, amenize ali o clima para o Barcelona e também jogar em casa, né? tem a questão de, da, da, da altitude ali do Equador então isso ajuda, agora a questão dos gols em si, não vejo um, um elogio assim a ser feito, não é, é um elogio é merece a aqui pelos 10 gols mas não acho que seja o suficiente para supor que consiga chegar às finais, por exemplo, começou a, a Libertadores muito bem, ganhando o Santos fora de casa, o Santos por sinal começou muito péssimo o ano inteiro o primeiro semestre foi por lixo Aí na segunda rodada o Barcelona meteu um 4x0 no The Strongest. O The Strongest eu, eu achei que não fosse o, o lanterna do grupo, acho achei que seria o próprio Barcelona. Tanto, tanto é que esse grupo aqui é um grupo cheio de surpresas. Na terceira rodada o Barcelona ganhou do Boca Juniors em casa, esse sim é um resultado surpreendente. Na quarta rodada perdeu fora de casa, é, só que o The Strongest também joga na altitude, então é um ponto que... É, às vezes vai ajudar o Barça e às vezes vai atrapalhar, né? A altitude é, é ruim pra quem... É, eu ia
0: comentar isso com você, Urbana, eu ia falar isso, o The Strongest, na verdade, ele só joga na altitude, porque fora da
1: altitude só dá tá uma porrada faz anos Exatamente. Aí. E eu particularmente, a gente tá falando do Barça, né? Mas eu esperava um pouquinho mais do The Strongest. eu lembro que pelo menos a última Libertadores que o São Paulo encontrou, esse time deu, deu um certo trabalho, o São Paulo até passou, mas o jogo lá na altitude foi uma doideira absurda, até o Michael foi parar no gol, mas enfim, aí na quarta, na quinta rodada, o Barça em Empatou com o Boca de Olhos fora de casa, um ótimo resultado também. E depois meteu 3x1 no Santos, jogando em casa. Então, o, o Barça garantiu seis pontos só contra o Santos. Né? Encerrou a participação ali daquela forma. Depois, na, nas quartas, vamos só trazer aqui, nas, nas quartas não, nas oitavas. É, pegou o Vélez, perdeu em casa, mas em casa fez valer o, can, o mando de campo, né fez 3x1. Passou sem muito sufoco, por mais que tenha perdido fora. <risos> Depois pegou o Fluminense, né? Eu lembro que no, 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 ao, ao ouvinte, né, que tá aqui com a gente, a gente já gravou esse programa uma vez não fala isso amigo problemas fala. Técnicos, mas aqui é a nossa oportunidade de fazer melhor fala né? Né? mas por problemas técnicos a gente acabou não, não levando ao ar mas eu lembro que a gente comentou é, sobre as questões do, do jogo de volta né? do Barça contra o Fluminense em que o Fluminense teve um pênalti no final e que foi um jogo bem, bem parelho né? até então é, o Fluminense tinha, tinha mais qualidade para avançar tinha mais chances de avançar e não foi o que aconteceu né? empatou em 2x2 dois dois no Maracanã um ótimo resultado para o Barça e o Barça em casa fez valer de novo Semana de campo Foi um a um, mas é, por ter feito dois gols fora Passou Aí vai chegar a pedra no caminho do Barça Que é o Flamengo é, mas o Barcelona de Guayaquil tem essa questão toda de, de não ser o favorito, isso ajuda muito é, os times que estão no mata-mata, Aqui do outro lado tem um time muito forte, então essa questão de favoritismo pese um pouco a balança para o outro lado, mas isso, pro, isso é bom para o Barça, né? porque para o Flamengo não imagino que, que atrapalhe né? esse favoritismo, acho que o Flamengo é um time que está muito acostumado a decisões, a jogo grande, o Renato Gaúcho gosta muito disso, é, meus, meus pêsames aí, descansem em paz o Barcelona de Guayaquil. Ô Jorge, antes de
2: passar para o Joey, eu só queria pontuar uma coisa falar sobre a campanha é, do Barcelona, de Guayaquil que ele busca igualar, na verdade que a melhor, melhor participação em Libertadores foi a final que o, que o Barcelona disputou com o Vasco, em 98, onde o Vasco foi campeão ali, então aquela foi a melhor campanha do, do Barcelona onde o time chegou na final e está em busca disso como o Obana pontuou bem, falou bem fator casa é importante, jogar na altitude ainda é uma pedra no sapato para alguns times. Eu acredito que esse fator casa vai ser preponderante aí contra o Flamengo e o Flamengo que abre o olho, porque tem que fazer o um resultado lá, é, fazer o um resultado, porque se deixar para garantir fora fora contra o, contra o Barcelona, vai ter dificuldade, sim, então não é muito fácil jogar lá, não.
0: É, muito bem apontado, Rafa, e também, né, Joe, e o Barcelona logo depois da classificação contra o Fluminense também, tinha publicado aí um banner aí, um, um cartaz, né, meio que com aquele negócio que o Palmeiras tinha a glória eterna, né, mas que, que eles iam conseguir chegar lá e tudo mais, é, que ninguém acreditava, mas que eles iam conseguir chegar lá e tudo mais, certinho, é, e aí a gente vê a evolução dos times equatorianos também nesses últimos anos, também, né, por exemplo, nesses últimos anos, a melhor foi mais a LDU né mas agora o Barcelona mais uma vez aí podendo chegar né é, você acha que vai ser um confronto muito parelho aí nas duas partidas ou você acha que o Flamengo vai lá e ganhar aqui é, o Flamengo é
3: amplo favorito aí para conquistar essa vaga para final aí como desde a primeira rodada da da, da Copa Libertadores o Flamengo já tinha esse favoritismo e não é por onde, né? não é por menos, o time se preparou para isso, investiu nisso. Mas, é, como você disse, Jorge, os times do Equador eles têm uma força... Por exemplo, comparado com a Bolívia, são, duas, são dois países que é difícil jogar por conta da altitude. Mas tipo, no Equador, o futebol é um pouco mais acima, então, consegue ter um nível técnico até é, um pouco mais equivalente ao, 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 ao nível do futebol sul-americano. Então, eu acredito que eles vão sempre estar chegando, como é difícil jogar fora de casa, mas o, o Flamengo também é, sabe se comportar na Copa Libertadores, sabe ficar fora de casa, tem um time muito preparado, já calejado nesse tipo de situação, então, assim, na minha opinião, o, o Barcelona chegou até longe, vale lembrar que na, na primeira fase, eu acho que ninguém muito grandes aqui no Brasil, aqui, que pensava no Barcelona, até queriam muito que o Flamengo tivesse passado, para pelo menos ter um clássico na semifinal e não ser quatro brasileiros, né, mas é, não vejo muitas dificuldades, porque é o Flamengo, né? o Flamengo está numa fase incrível, é um ah. treinador que chegou e, e implantou novamente a, é, aquela confiança de, do Flamengo jogar para frente o tempo todo, buscar o gol. E o time do reserva do Flamengo, quando entra, entra, é, parece um jogador que podia um estar tá jogando na seleção brasileira, por exemplo. Então, sem muitas dificuldades, acho que o Flamengo vai passar tranquilo e sem muito sus, talvez
0: possa ter uma dificuldade ou outra jogando fora, mas com certeza no Rio de Janeiro o Flamengo vai passar o ganho. É o Benê, lembrando também que o Flamengo aí como o Joey disse, né, tem um treinador aí que é muito bom, né, que já ganhou essa taça aí há alguns anos com o Grêmio e que chegou aí de olho aí querendo querendo buscar tudo esse ano aí e fez poucas alterações, né, os, é o mesmo elenco praticamente aí que o Rogério tinha, é, alterou algumas coisas, né, resgatou um pouco o futebol do Vitinho e do Michael, que que está começando a estrear agora, né? Vamos dizer assim: no Flamengo, né? E botou o Ilharão na posição certa, né? Só que ainda a zaga, em alguns momentos, ainda é um certo problema, né? Mas tem tomado menos gols do que vinha tomando com o Rogério.
1: É, é uma das pequenas, grandes vitórias que o, que o Renato Gaúcho tem é recuperar o futebol do Michel, porque é um cara... Tudo bem, ele talvez ainda não seja um consenso na torcida, com a torcida do Flamengo, mas é consenso que o cara é gente boa, né? A gente é, acompanha ele desde a, da, do Goiás, né? Então a gente sabe um pouquinho da trajetória do cara sabe que é um, é um guerreiro, um vencedor, então ver vê, vê-lo vê tão amado assim, né, eu, eu sempre vejo uma criticazinha no Twitter a ele, e, e, e além disso, não, além do, do do Michel, que tá muito bem, o Vitinho também, o elenco do Flamengo é muito forte, né, e aí quando o Vitinho entra e, e, e sempre faz um golzinho dele ali, a gente percebe que tem muitos resquícios daquele Flamengo de 2019, do Jorge Jesus. Então, acho que a maior diferença que houve com a chegada do, do Renato Gaúcho é o vestiário. O setor vesti parte né, que envolve o vestiário, eu acho que era muito difícil com, com o Rogério Cena, visto que existem muitos relatos aí de que ele não é um cara fácil de lidar. Né? Já o, o Renato Gaúcho, é inegável que o cara é goleiro, o cara entende das coisas, e isso se refletiu em campo. Né? O Flamengo tem uma paulada de gols em pouquíssimos jogos tem mais de 40 gols é, em 10, 11 jogos. Então, e de fato, não tem, não tem nem muita peça diferente, né, tem o, o Arrasqueta que voltou a jogar bem, o Bruno Henrique voltou a jogar bem, o Gabigol também voltou a jogar bem, é, o Gabigol inclusive é, batendo recorde, já, atrás de recorde aí com a camisa do Flamengo, né, já, já passou dos três dígitos de gols, complicado, né, porque quem perde é o resto do, dos times, né, o resto das torcidas, porque o Flamengo tá voando demais, é muito provável que chegue a final dessa Libertadores, e seja o Palmeiras ou o Atlético Mineiro, vai ser um jogo muito difícil, né, pra quem quer que seja, porque o Flamengo tá um negócio difícil de explicar, não sei se ainda dá pra comparar, se já dá pra comparar com 2019, né, até porque em 2019 ganhou tudo que jogou, e por enquanto, o, até porque o Renato acabou de chegar, né, não tem, não tem como ganhar nada ainda, mas a, a, as provisões são muito boas Bom, mas,
0: mas eu queria também já, já perguntar pro Ju, já já o
1: Renato vai usar essa frase, né,
0: o Flamengo tem o futebol mais bonito do Brasil, né, porque ele usava essa frase com o Grêmio há uns anos aí você acha que tem já o melhor, o futebol mais bonito do Brasil, ou você acha que ainda falta alguma coisa pra voltar a ser aquele Flamengo do Jorge Jesus? É, putz, eu
3: tava conversando esses dias com alguns amigos meus em relação aos três melhores times do futebol brasileiro, que são é o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo definitivamente é o mais efetivo, é o que, o que entrega mais em, em, em questões ofensivas, então é um time que você não pode bobear em nenhum momento jogando contra o Flamengo, eles têm jogadores em todos os setores ofensivos que podem desequilibrar a qualquer momento, então talvez não seja o futebol mais bonito, eu prefiro por exemplo assistir mais do Atlético Mineiro, é, em questão de, de formação tática, de, de movimentação, é, é mais legal para mim, na minha opinião, mais atraente do que ver o Flamengo, mas... O Flamengo, como eu disse, o Flamengo é mais efetivo, o Atlético Mineiro tem o melhor futebol, na minha opinião, mas o que vale para mim é o do Palmeiras. O Palmeiras tem o futebol mais consistente entre os três. Eu acho que o, Flam o Palmeiras tem um time que parece que está preparado sempre para para momentos decisivos e ser campeão. Por exemplo, a Libertadores, apesar que o, o, no, no começo do ano o Palmeiras não estava conseguindo conquistar os títulos ou perdia é, na, em pênalti, enfim, mas eu acho o time do Palmeiras muito consistente com jogadores mais preparados para esse tipo de, de decisão, inclusive agora com a chegada do Dudu, mas é, sem dúvida nenhuma com o Renato Gaúcho,
0: parece que ressurgiu a vontade de Jorge Jesus no né, time do Flamengo com um o up do Renato Gaúcho. É, e também, né, Rafa? Chegou aí mais dois reforços aí pro time do Renato, né? Que é o Andréas Pereira, que já até fez gol aí na estreia contra o Santos, né? E o Kennedy, né? Que se atrapalhou inteiro na entrevista. Não sei se você chegou a ver a entrevista dele de Kennedy o Kenny, É o Kennedy, né? <risos> Kennedy, é, vamos. Mas eu queria perguntar, é, como que esses reforços podem agregar? E você acha que eles chegam para compor o time titular? Ou você acha que eles vão ter que brigar por posição? vão vão ficar no banco? Ah, você jogadores que vão brigar
2: por posição, né? São jogadores ali, são muito bons jogadores. Eles hoje eles vêm para fazer parte aí do elenco do, do Flamengo, visto é, vendo que o Flamengo tá disputando três competições simultâneas aí, Libertadores, Brasileiro e da Copa do Brasil, então precisa ter um elenco vasto, um elenco com peças aí de reposição, e esses dois atletas eles vêm com, com esse intuito no, no primeiro momento, porque então, o Flamengo já tem os 11 jogadores definidos ali o Renato, ele, ele tem o time titular dele na cabeça e ele vai com esses caras aí, tanto é que ainda tem o Pedro para disputar a posição tem o Vitinho por fora então, o Flamengo ainda tem, tem o Michael que tá entrando aí e, e vem entrando bem, então esses dois caras que chegaram agora, eles vêm com essa função aí no momento de, de disputar a posição e ir buscando ali, um joguinho ou outro ali, é, colocar essa dúvida aí na, na cabeça do Renato, então o Renato ganha com isso, porque ele ganha, ele ganha outras peças com outras características também, jogadores para atuar ali, para mudar mudar uh, o, o resultado da, das partidas. Pro Renato é excelente. Se, se, se você for parar para pensar, ele tem um material humano ali muito bom, que tem que... que a maioria dos treinadores aí da Série A não tem. Às vezes é difícil a gente ver um time na Série A com 11 jogadores bons. O, o Renato tem esses 11 e tem um banco ali pra auxiliar ele. E numa competição como a Libertadores, ainda mais nessa reta final agora, de Copa do Brasil e, e, o, e, o, e o brasileiro que ainda tem todo o segundo turno pela frente, pra ele é excelente. Então ele, ele tá dando risada... Ele tá com o sorrisão dele ali aflorado, né? Porque, treinador que recebe dois reforços desse. Ele tá com um time bom aí. Um time que que é, é bom lembrar também que não tem contusões, é um time que tá com todos os jogadores aí, na medida do possível, é, aptos ali para atuar, é, não tem problemas sérios ali de vestiário nem nada, então o Renato, ele tá onde ele sem, ele, ele queria estar, ele, ele é um cara boleirão, ele é um cara da resenha, então ele vai saber levar esses caras na conversa quando surgir ali alguma coisa do Gabigol, que é jogar, do Pedro, ele vai saber administrar isso bem, para conduzir o Flamengo aí na... na na reta aí para conquistar os, os objetivos da
0: temporada. É, Eu ia até perguntar pro Obana pro aí em relação ao, ao elenco, né? Você acha que, acabou de fechar agora, se não me engano, a janela aí de transferência, você acha que não ficou faltando ninguém assim que o Flamengo podia trazer, pelo menos pro banco ou para essa posição da zaga, que é uma posição um pouco mais carente, Obana? Você acha que acertou no foco aí, trazendo o André Pereira e o Kennedy?
1: É, assim, se realmente fechou a janela de transferências no, no dia 31. Na verdade, quando deu, né, meia-noite do dia 1º, do dia fechou a janela, mas a janela internacional, né, do exterior. Então o Flamengo ainda pode, de repente, contratar alguém aqui no, 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 próprio, no próprio campeonato. No campeonato brasileiro não, porque né, a maioria dos zagueiros já devem ter sete partidas, mas existem outros campeonatos pelo mundo afora, então o Flamengo, imagino eu, está ainda procura de, de, de zagueiros existia aí um tempo, um tempo atrás não né e ainda existe essa, essa conversa na mídia de que talvez seja o Davi Luiz, esse zagueiro que o Flamengo tanto precisa, mas eu acho que assim, cara, quando você tem um ataque que compensa a, a sua defesa se você toma dois, mas faz quatro, cinco eu acho que tá tudo bem, sabe? Dá pra ser campeão dessa forma. A gente tem um, um, um Rodrigo Caio, que é um ótimo zagueiro, mas tá machucado, e quando voltar ó, obviamente vai ser o titular absoluto. E tem também o Gustavo Henrique, que é um zagueiro ok, ele é regular. Então não é uma dupla de zaga horrível, sabe? Esse Bruno Viana é um cara que é, ele chegou, fez um golzinho e, e, e fez aquela famosa cena de colocar o dedo no ouvido, né? Então ele provavelmente já tá recebendo algumas críticas aí nas redes sociais. Não é um zagueiro que eu conheço muito, mas entre, entre Léo Pereira, entre Gustavo Henrique, eu prefiro eles né, do que o Viana. Sem contar que o, o Rodrigo Caio é um ótimo zagueiro que deve voltar aí não, mais, não, não, não tão tardiamente. Mas não acho que o Flamengo tenha é, parado as pesquisas aí com, com, com zagueiros, né? até porque o fato de fechar a janela internacional não diz muito. O Flamengo ainda deve. Continuar negociando com, com outros zagueiros, mas respondendo, Jorge, não acho que era uma prioridade. Na verdade, talvez seja, né? Porque é, é um dos pontos que mais gera crítica no time do Flamengo, mas não dá pra você criticar, por exemplo, a contratação de quem chegou. Andrés Pereira também é um ótimo jogador, já, já chegou fazendo gol. Tudo bem que era contra o Santos, né? E aquele 4x0 ali ficou, ficou bem feio pra eles, mas, enfim, acho que não acho acho que não é tão ruim não ter trazido um, um, um zagueiro.
0: É, e aí, em cima disso, Joe, eu, tanto o Gustavo Henrique quanto o Léo Pereira são dois zagueiros que tiveram bons momentos nos clubes anteriores, né? Você acha que a desconfiança da torcida pesa mais ou a camisa que tá pesando pro, pra esses dois aí? É, <risos> Como você disse, Jorge, a, a, a trajetória deles, respectivamente
3: no Santos e no Atlético Paranaense, foi muito boa. O Léo Pereira vinha de, de, de bons jogos, de títulos importantes com a camisa do Atlético Mineiro. O Gustavo Henrique era uma, refer, uma referência no Santos: era capitão, era esse líder ali no, no setor defensivo. Então aí quando eles foram contratados, o Gustavo Henrique eu lembro que veio, nossa, não, vai fechar ali, vai substituir também bem o Pablo Mari, vai fazer uma dupla muito boa com o, o Rodrigo Caio, o que não aconteceu. É, o Bruno Vieira, assim como o, o Bana comentou agora, está recebendo muitas críticas, mas também é poucos jogos, e talvez, até pelo histórico do Léo Pereira e do Gustavo Henrique. Quando ele veio com essa, quando o Bruno Viana entrou e também não conseguiu corresponder, a cobrança vem já triplicada para cima dele. Então pode ser muito um efeito essa cobrança que o Bruno Viana está recebendo, por conta que o Gustavo o Henrique e o Léo Pereira não também estão correspondendo. Já tentaram colocar o Arauto Zagueiro, que também de um jeito ou de outro acabou não funcionando, funcionava uma ou outra partida. Então, o Davi Luiz, mesmo até quando teve a especulação no Corinthians, por exemplo. Eu achei que o Gustavo e o João Pedro também, é o é um grande, é um grande zagueiro, ele ia chegar de algum jeito e ia ter que jogar, então se ele fosse para o Flamengo era só para contemplar e ainda mais esse time é, grandioso, cheio de bons e craques, bons jogadores e craques, então eu não sei, não, não dá mais pro o Davi Luiz né fechou o mercado mesmo, ou ainda tem alguma chance.
0: Então, se eu não me engano,
3: o Davi Luiz não tá livre no mercado? Não, tá livre, mas não fechou
0: o mercado já pra... pra, pra, pra o
1: mercado do, do exterior fechou, mas de repente ele, Mediou, ele, mas... ele tá, tá sem clube, né, então... É, então, por, por ele que tá sem clube, eu acho que ele... Que o... não, ele, ele pode fechar, como... ele, tá sem,
2: ele tava treinando a parte aí, se recuperando de conclusão, parece, então ele tá livre no
3: mercado, então ele pode vir ainda. É, então, se, se viesse, cara, aí pode entregar as taças, porque se o, se o Flamengo conseguir corrigir é, a zaga, a inversão já tá tudo bem alinhado, o Mateuzinho acredito que ele vai ganhar essa posição do Isla em algum momento, da... talvez não nesse ano, mas em algum momento ele vai ganhar essa posição do Isla é... e o resto do time é pontual nas posições, ainda tem um banco de reserva assim, gigantesco de bons jogadores como o Vitinho como o Michael que o Bana também já reforçou ele durante o programa, então se Davi Luiz com bom Flamengo, mas tomara que o Duílio esteja fazendo alguma coisa
0: <risos> É, e depois dessa aí, vamos para um rápido intervalo, que daqui a pouco a gente vai falar do jogo, vamos dizer, mais esperado, assim, das semifinais, né? Que é Atlético Mineiro e Palmeiras, e vamos falar já já sobre esses dois times. Já voltamos.
1: Fala, querido ouvinte, quer anunciar o seu produto ou a sua empresa aqui no Resenha de Vestiário? Então é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. @resenha de vestiário no Instagram, @devestiário no Facebook. Vem com a gente.
0: É isso aí, pessoal. A gente tá de volta aí com mais um Resenha de Vestiário aqui na Rádio Mar... Marca Brasil, a sua marca no ar. E vamos falar agora sobre Palmeiras, né? Vamos vamos começar aí pelo pelo Verdão, né, que Fez uma campanha bem interessante aí no seu grupo, né? Conseguiu fazer 15 pontos aí no, no seu grupo, né? Passou bem apertadinho, assim, no, nas, nas oitavas de final pelo Católica, com duas vitórias por 1x0. E aí nas, nas quartas de final, aí empatou o primeiro jogo com São Paulo, sofrendo bastante no primeiro jogo. E no segundo jogo passeou, porém não vem apresentando bom futebol, né, Urbano?
1: Pois é, cara. Eu, quando eu tava pensando sobre o programa, eu, eu, eu cheguei à conclusão de que o Palmeiras era um time inconsistente. Mas depois eu peguei, comecei a pensar sobre essa inconsistência e depois pensei, putz, será que realmente é um time inconsistente? A gente tem que pensar. É, depois de passar muito fácil pelo São Paulo, né, meteu aquele 3 a 0 no Allianz Parque, e no jogo seguinte pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu em casa para o Cuiabá. Então é um ponto aqui que, que reforça a minha tese dessa inconsistência. Mas ao mesmo tempo, é um time que está chegando às semifinais da Libertadores, é um time que está bem no, no Brasileirão. Não vou falar sobre a Copa do Brasil, né, já caiu há muito tempo, mas é, será realmente que é um time inconsistente? É um time que oscila dentro de algumas partidas entre jogo e outro, mas é um time que tá chegando forte, né? Vai bater de frente. Eu acho que, por mais que o Atlético Mineiro esteja um pouquinho acima, dá pra bater de frente sim. O Palmeiras tem time para isso, mas enfim, eu acho que a conclusão que eu chego é de que o time é inconsistente sim. O Palmeiras teve uma ótima campanha na fase de grupos, né? Foram seis, cinco vitórias em seis jogos, então 83% de aproveitamento. Uma fatalidade, né? O que aconteceu no jogo contra o São Paulo, para o São Paulino é, mas aí o Palmeiras teve uma, uma sorte ali com a Universidade Católica ganhou fora, ganhou em casa também depois chegando às quartas de final aquela fatalidade para o São Paulino né? empatou fora de casa com muita, muita sorte de ter o gol do outro lado, depois passou o carro dentro de casa, fez 3 a 0 sem grandes dificuldades, mas é um time que eu se fosse palmeirense não saberia o que esperar né, em função dessa inconsistência por mais que seja um jogo parelho, eu acho que vai ser acho que o time do Palmeiras sabe o peso dessa competição sabe o peso que existe em função de toda essa oscilação de ganhar um e perder outro acho que o peso é grande ali para eles e eles vão entender que tem que dar a vida nessa, nessa semifinal é, mas eu vejo o, o, o time do Palmeiras como um time muito inconsistente, Jorge.
0: É, Joey, se você for olhar, né, o grupo do Palmeiras não era um grupo tão fácil para ter passado com, a com toda essa facilidade que passou, né? É, Tinha o Defensa e Justiça, né, que foi o avanço do Palmeiras aí na Recopa. Tio Del Valle, né, que também complicou aí a vida do Flamengo por algum tempo e tem a, a questão da altitude. E o Universitário, que era o saco de pancada do time, que, do grupo que todo mundo esperava, né? Então, o Palmeiras conseguiu ter uma boa fase de grupo, né? Mas, é, mas foi assim, né? Foi a mesma coisa, mesmo, é, mesmo tempo que começou muito bem na Libertadores, começou muito bem no Brasileiro e começou a cair nos dois, né? Entra muito no sentido da consistência que eu tinha falado do Palmeiras, mas,
3: mas no sentido que a Copa Libertadores parece que o Palmeiras realmente já entrou na, num, num estágio onde ele sabe jogar essa competição. Com jogadores que tem, com a Bel que... Querendo ou não, que tinha alguns desafios aí pós-conquista da, 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 da última Libertadores, ficava aquela desconfiança em relação ao seu trabalho, mas parece que eles podiam não estar tão. é no um momento tão bom, mas na Libertadores, quando eles jogavam, o foco voltou, voltava, ou o bom futebol voltava, e, e isso acabou refletindo aí na fase de grupos que o Palmeiras, sem muitas dificuldades, conseguiu classificar e classificava muito bem. E tá chegando nessa semifinal assim, com uma segurança assim muito boa, na minha opinião também. Já levando para o confronto dessa semifinal, Jorge, eu acho que é um confronto equilibrado, que tá? são duas equipes, tá? são duas equipes que têm grandes jogadores, tem jogadores que podem decidir a qualquer momento. E eu não consigo nem imaginar
1: assim, não, se dar um palpite é, em quem pode
3: passar nessa final. Só a minha expectativa, como torcedor, como amante do futebol, é que vai ser um bom jogo. Se eles conseguirem entregar realmente o que se espera desse time, desses elencos. Com certeza vai ser uma semifinal que vai valer a pena. O Flamengo, como eu disse, já acho que já está decidido, pelo menos antes da partida, ali no papel já está decidido. Mas esse jogo é com o Mineiro E os Palmeiras eu não sei o que vem por aí não. Só espero que seja um grande jogo.
0: É, Rafa, e falando da, da partida, das duas partidas assim das quartas, que foram duas partidas totalmente diferentes, né? Na primeira, pra mim, o São Paulo foi melhor e pra mim merecia ter, le ter levado, né? Mas infelizmente teve a falha do golpe, né? E na segunda partida o São Paulo parecia irreconhecível, né? Pra mim foi mais. Demérito, foi mais demérito do São Paulo que mérito do Palmeiras, apesar do Palmeiras ter jogado bem a partida, né? Porque na segunda partida o São Paulo apareceu bem perdido e na segunda partida, se não me engano, o Abel fez algumas alterações, né? Tirou o centroavante, deixou o time mais móvel aí com o Rony, com o Wesley e com o Dudu na frente. E isso acho que confundiu bastante essa defesa de São Paulo, né? Que tem o Miranda que já, já é um pouco mais velho e também tem, tem os outros jogadores que não foram muito bem também na zaga, né?
2: Exatamente, Jorge. Deve, deve levar muito em consideração que o Paulo saiu na frente, é, na medida do possível ali, estava controlando bem o jogo. Um erro ali de armar a barreira do, do Thiago Golpe culminou no gol do, do Patrick de Paula e, e o Palmeiras, na primeira, na primeira partida, conseguiu o um empate, que é um resultado bom. Tem o fator gol fora, isso já leva uma vantagem para o jogo na segunda partida, muito grande. E já na primeira partida, a gente já conseguia ver ali, quando o Wesley entrou no decorrer da partida, no, no primeiro jogo, o Daniel Alves já não conseguia avançar tanto. Ele já conseguiu... É, o Abel já conseguiu entender que por ali ele seria o caminho das pedras ali pro Palmeiras pra atrapalhar ali o setor defensivo do São Paulo ali. E na segunda partida... É, como você mesmo falou. A, a mobilidade do Palmeiras atrapalhou muito o São Paulo. O São Paulo teve muita dificuldade para sair jogando, para criar jogadas. Teve até uma chance com o Pablo, né? Se aquela bola tivesse entrado, talvez a história da partida tivesse sido diferente, mas não aconteceu. E no mais ali, o Palmeiras se sobressaiu é, durante os 90 minutos com, é, contra o São Paulo. Jogou bem a partida, foi uma partida séria, consistente e conseguiu o objetivo que era classificar aí para as semifinais. E é uma equipe que, que é atual campeã da, da, da Libertadores, é um time que o Abel ele bem, ele sofreu muitas críticas, né? ainda vem é, é, rebatendo isso na imprensa, vem falando. Mas ele está ele tá encontrando um jeitão de jogar ali do Palmeiras. Ainda mais agora que veio o Dudu. Então, o Dudu com o Rony ali na frente. Então, ele tem outras alternativas. Ele tem agora como jogar com centroavante, sem centroavante. Ele pode optar em colocar o Wesley no segundo tempo quando o time adversário estiver cansado. É, não preciso falar muito do Rafael Veiga, que é um, cara, é um jogador que é o, o meio-armador da equipe. Tem o Scarpa, que pode entrar... Tem o William Bigode, que, a gente, que, que, nessa, que nessa temporada talvez não esteja tão bem assim como nas, nas anteriores, mas é um jogador que, quando entra, costuma dar conta. Então, o Palmeiras tem aí alternativas para poder surpreender e, e caminhar rumo a esse objetivo, que é, que é a conquista da Libertadores. Sobre a semifinal em si, contra o Atlético, não tem, não tem como falar, como precisar, quem vai ganhar, quem vai passar, porque são, dois, são duas equipes... É, é, do futebol hoje atual. Então ali, na parte de cima da tabela, o Atlético talvez tenha um time mais técnico hoje, ainda recebeu a, a, a chegada do Diego Costa, tem o Nath, o Fernandes está jogando muita bola, tem o Hulk também, que recuperou seu futebol de, desde que chegou no Brasil. Então vai ser um confronto muito interessante. Eu espero também, como amante do futebol, que seja uma partida boa, uma partida que não seja truncada, uma partida que seja disputada pra frente, com boas jogadas, dribles e muitos gols, né? é isso que a gente espera aí. Ainda vai demorar pra acontecer, vai ser só no final desse mês, em setembro, mas a gente aguarda aí a ansiedade
0: aí. E a gente espera um
2: bom confronto ali na semifinal. É,
0: e aí, já para puxar aqui para o lado do Atlético, né? eu queria já perguntar pro Obana. Qual foi o melhor reforço, Obana? A chegada do Diego Costa ou a saída do Lucas Lima?
1: Não, na verdade, eu, 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 eu falo isso mais pelo clubismo, né? Porque a saída do Lucas Lima em si é uma... uma... É uma situação de muito furor para a torcida do Palmeiras, mas nem se compara, né? A saída de um jogador com a chegada de um, de um atacante consagrado já mundialmente. Já chegou fazendo gol, inclusive. Então, pela piada, é, foi boa a colocação aí, Jorge. Mas assim, é, peça por peça, eu acho que dá tá pau a pau. Né? A gente tem o Hulk que desequilibra muito, mas muito mesmo. E o Diego Costa que chegou agora, mas vai recuperando o ritmo. Só que do outro lado, se a gente pega... Pega um Dudu numa noite inspirada no Allianz Park, é muito difícil de parar o cara. Ronnie também, é, se tiver um dia iluminado também é difícil de parar. Então peça por peça eu acho que é um é jeito mais existe equilíbrio né, nesse confronto. Eu queria só resgatar um pouquinho, como o Rafa falou também, né, sobre a, a, a partida de quartas de final contra o São Paulo, eu queria resgatar aqui um pouquinho e também resgatar um pouco do que o Joey falou. Eu senti isso também do Palmeiras, que em Libertadores parece que a energia é outra, é, a vontade muda, os caras estão com uma cabeça diferente, tanto é que fez 3x0 no São Paulo e depois perdeu de 2x0 para Cuiabá, vale ressaltar isso. E aquele 3x0 ali, ok... Vou resgatar também o que o Jorge falou. Sinto um pouco de demérito, mais da parte do São Paulo do que do Palmeiras, porque a gente joga com dois a menos, praticamente, com o Volpe falhando daquela forma e Pablo errando o gol daquela forma. Então, é, fica difícil, né? As, as estatísticas pesam muito a, a favor do Palmeiras. Então, mas, como dito, né? O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Azar do São Paulo, de ter um goleiro que não sabe armar uma barreira, de ter um centroavante que não sabe fazer gol, mas... O Palmeiras cumpriu com sua obrigação, né, fez valer o mando de casa, o mando de, de jogo, né, jogando em casa. Então, mas queria só pôr para fora mesmo essa crítica aos, aos São Paulinos, né, aos nossos queridos Thiago Volco e Pablo. Mas falando sobre o confronto em si, essa é uma partida que vai dar gosto de ver, viu? Porque a gente está em Libertadores, a gente está falando de semifinal e de dois times muito badalados que, por sinal, são líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras era líder até poucas rodadas atrás, e aí aquela, aquela oscilação que eu mencionei já pouco tempo atrás foi mais refletida no, no Brasileirão em si, porque na Libertadores já tá, ainda tá bem, né? Tá na semis e tá, tá tudo certo. Mas a oscilação do Palmeiras se dá no Campeonato Brasileiro, porque era líder até pouco tempo atrás. Só que já não é mais e tá quatro pontos, a, pontos atrás do Atlético, né? Então, e aí é uma Tudo bem, dois, dois, duas, duas rodadas resolvem. Mas tá difícil de ver o Atlético perder, né? Já são pelo menos 5 jogos aqui sem derrota, né? Porque eu tô pelo Gé, então vocês me perdoem aí a estatística. Mas pelo menos os últimos jogos sem nenhuma derrota. No campeonato inteiro só tem três, né? E o Palmeiras já tem cinco. É, essa oscilação toda é basicamente no campeonato brasileiro, mas é um jogo que tem tudo. Para ser um espetáculo, né? O Diego Costa, como dito, uma baita contratação. Os, os mecenas do, do Atlético Mineiro estão realmente fazendo valer ali o um investimento, porque o Hulk, eu sinceramente não botava muita fé no começo, mas. Tá mais provado que eu tava muito errado, né? O cara já tem mais de 10 gols com a, com a, com a camisa do, do Atlético. Diego Costa não imagino que vai ser diferente, né? Porque é um cara que tem faro de bom um atacante excepcional. E é isso, o Palmeiras também tem ótimas peças. O Rafael Veiga tá, tá numa uma fase ok, né? Não é uma fase tão boa quanto já foi, quanto outrora. E o Gustavo Scarpa também... É, tá no banco, mas é aquela coisa, quando o cara decide jogar, ele também pode desequilibrar uma partida, pode é, decidir um, 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 um gol ali no lance, então vai ser um jogo perfeito aí pros, pros amantes do futebol.
0: É, e eu queria já também perguntar pro Rafa, né Rafa, o Hulk que, era um, que foi um cara muito contestado quando foi, quando foi convocado, quando foi pra Copa do Mundo, né? Voltou pro futebol brasileiro muitos que também meio que contestavam o valor que o Atlético tava pagando, né? E por incrível que pareça, o Palmeiras também tava querendo o Hulk, né? Tava nessa briga aí com o Atlético Mineiro. E o cara é mais que um, que um jogador, né? É uma máquina aqui no Brasil, né? É,
2: ele, ele ninguém esperava realmente, assim, que fosse chegar em tão pouco tempo, fosse fazer um caminhão de gols. É, até jogando numa. Até jogando numa posição ali um pouco diferente daquele né, tá. Acostumado, mais centralizado e tudo mais, e ele vem se sobressaindo ali, jogo após jogo ali, tanto a, a, o aspecto físico dele, muito acima ali da, da, do, do, do comum, e, e até alguns momentos ali, quando ele vai trobar com algum zagueiro, dá até medo, né? Coitado da, coitada da, da zagueirada aí, que não deve ser fácil marcar o Hulk. Tanto é que ele foi convocado agora a seleção brasileira aí, ele, ele que não era nem lembrado desde o, o, a Copa do Mundo de, de, de 2014, então ele tá voltando, tá buscando reencontrar o futebol dele. E aqui no Brasil, ele, ele vem se acertando na equipe do Atlético, ele é o um jogador que no começo quando ele chegou, o Cuca, o Cuca ainda tava tentando encontrar um jeito de, de escalá-lo aí, teve até aquela questão que ele falou que ele precisava jogar mais... Porque teve alguns jogos que ele saiu e, e o Cuca estava procurando encaixá-lo aí agora, achou a posição dele, só que agora chegou o Diego Costa. Então, como o Joey falou, a gente tem que observar como que ele vai jogar: se ele vai jogar mais aberto, se ele vai vir um pouco mais de trás é, com a bola, para que ele consiga jogar. Eu não acredito que ele vá sair do time, ele já é uma peça ali importante para o esquema tático do Cuca, então o Cuca vai usá-lo aí só que vai ter que fazer um ajuste, porque o Diego, o Diego Costa é um cara que ele é, ele é especialista na posição. Ele estreou já marcando gols, com certeza agora contra o Palmeiras vai jogar também. E, e, e a equipe do Atlético, o que eu espero nessa, nesse confronto contra o Palmeiras, é, uma, é um bom jogo, como a gente vem discutindo. O Atlético que fez uma campanha muito boa, é, nas oitavas de final, de final pegou o Boca, ganhou do Boca conseguiu passar do Boca depois pegou o River, conseguiu passar do River então é um time que não chegou aqui por acaso é, foi campeão em 2012 e vem em busca dessa conquista aí o é, um investimento foi feito muito alto em cima disso trouxe jogadores pra isso para conquistar um jogador que eu gosto muito e, e, e eu vou voltar a falar dele é o Nácio Fernandes que, che que chegou aí já pegou a posição ele é o cara da bola parada, é o cara da armação, é o cara que inicia as jogadas, é o lançador. E, e, e é um dos, dos, do, dos pilares aí do Cuca nessa equipe. Então, aliado com o Hulk, agora é o Diego Costa, o Palmeiras vai ter, vai ter um embate um aí complicado. Então, é um, é um confronto ali que a gente pode colocar 50-50, não tem como a gente colocar um favorito, que são dois brasileiros vai ser um jogaço, eu espero que seja um jogo é, movimentado, com muitos gols, para que a gente pare e assista, né? Porque faz tempo que a gente. É difícil, né? Hoje a gente a tenta gente fazer um jogo ali e, e tá chato, tá. Monótono, a gente espera quando vê duas equipes fortes, quando as duas equipes se encontram numa fase é, importante, imprescindível, como é essa, essa parte da Libertadores agora as semifinais, que joguem pra frente em busca do resultado aí, que, que é chegar à final. É,
0: eu queria também já também perguntar pro Joey, né, como o Rafa falou, o. O Atlético eliminou o Boca, né? E eliminou o River. Foi o primeiro brasileiro a conseguir fazer isso na mesma competição na história, né? E eu queria falar, né? Com o Boca teve, teve aquele gostinho de reembolso, né? Em questão da, do VAR, da arbitragem.
3: Não, sim, teve, teve toda essa polêmica em relação ao jogo do Galo contra o Boca Juniors. Até hoje tem uma choradeira lá em, em relação à diretoria do Boca, questionando o, a utilização do VAR. Então.. É como você disse, é uma questão
0: de reembolso. Eu, como corintiano, para mim, a boca tem que se lascar toda vez. Mas é, o, o Atlético foi o
3: primeiro, assim, o primeiro time eliminar o Boca que o River. Né? Querendo fazer um levantamento de história. Quantas vezes o Bra algum brasileiro jogou mata-mata contra o Boco e o River? Né? Será que já teve outros também? Não sei. Mas enfim. É, o importante é ir, né, nesse momento o Atlético Mineiro, é, é saber que o Atlético chega com uma bagagem gigantesca nessa semifinal. É, o River... Essa temporada no River foi grande, né? Foi, foi foi muito grande jogando muito bem. O, o, como eu disse lá no último comentário, o Zaratio fez um golaço de bicicleta. Então, a, o, um, o até até suas dificuldades, foi nos pênaltis, o Everson acabou é, é, sendo o protagonista nessa né, na decisão ali contra o Ripper já foi um pouco mais tranquilo atrás conseguiu ter mais tranquilidade Tchê jogando bem lá Obana. Então, aos poucos, o, o, o Atlético do Cuca aí tá conseguindo, como eu disse, a bagagem é grande, né? Você eliminou dois grandes rivais aí, dois tradicionalíssimos rivais do futebol sul-americano. Então
0: agora para esse confronto aí, eu sempre, eu sempre.. Acho assim, assim, não sei
3: vocês, mas eu sempre notei que quando um cara chega na, na final para ser campeão, caso de Corinthians e Atlético Mineiro, sempre tem um jogo no mata-mata que é um jogo histórico, que é ele que fica marcado, sabe? Contra o, o, o Corinthians teve aquele do Vasco, do, do Diego Souza... O do, do Atlético Mineiro teve aquele do Vitor, que ele pegou os penalty, o pênalti aos uns 90 minutos. É, se, se eu não me engano, foi o Perril que chutou lá, aquela bola, eu não lembro. Era um jogador que jogou no Vasco depois, um atacante. Mas é sempre marca. E o Atlético Mineiro teve esse jogo de novo contra o Boca Juniors. Com o Everson se destacando. Então, eu acho que a bagagem, e pelo menos... Nessa é minha impressão de histórico, o, 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 o Atlético Mineiro tem condições aí de buscar esse título aí. O Palmeiras talvez não tenha tido tantas dificuldades na sua trajetória. Então, se for pensar por esse lado, especificamente por esse lado, o Atlético Mineiro é favorito. Claro que é uma coisa minha, né, mas?
0: É, e se for pensar também, né, Urbana? É, além do Renato Gaúcho que ganhou uma Libertadores com o Grêmio, além do Abel que ganhou com o Palmeiras, né? O Cuca levou em 2013 o Atlético, né? E agora ele está voltando, está chegando aí numa fase semifinal com um time muito forte também. É, você acha que o Atlético tem tem grandes chances de levar esse título aí da Libertadores?
1: Grandes chances, aí seria exagero da minha parte. É, lembrar que o, o Cuca chegou inclusive ano passado com o Santos, né? Fazendo um milagre com aquele time do Santos, mas conseguiu chegar lá. E perdeu também por uma infelicidade, né? É, inclusive na, naquela nossa tentativa de programa você até ressaltou que haveria um reencontro né, do, do, do Cuca com. O, com quem Marcos foi mesmo? Rocha. Com o Marcos Rocha. E aí vai, a gente vai ter né, esse encontro, Marcos Rocha pelo, pelo Palmeiras. Então o Cuca, só ressaltando. É um cara que já tem uma certa experiência com o Libertadores, né? Chegou ano passado com o Santos, que não era um dos times mais fortes. É, chegou até a final, inclusive. E agora, além de ter essa identificação com o Atlético Mineiro, tem um time muito forte na mão. Como o Rafa gosta de usar, né? o material humano do Atlético Mineiro é muito bom. Então, a combinação de fatores ali. É, tende a colocar o Atlético Mineiro num nível acima dos demais, mas e mesmo estando num nível acima dos demais eu acho que ainda tem um Flamengo acima desse Atlético é, eu acho provável que o Atlético passe é, contra o Palmeiras talvez seja um jogo apertado né? O, o, o Atlético passe por uma vantagem mínima mas acho que passa sim e aí obviamente a gente já vai ter um Flamengo do outro lado da chave e eu não vejo o Atlético como um time que vai dar conta desse Flamengo. Hoje em dia eu não vejo nenhum que dê conta, né? É, inclusive, mas a gente ainda tem mais quatro, três partidas aí pra, pra duas, vai, vamos só colocar essas duas na semifinal, que na semifinal... É porque até acabar o Libertadores são quatro jogos, mas tem dois das semis, e aí a gente já talvez tenha outras informações pra, pra opinar, né? Aconteçam outras coisas, vai que alguma estrela se lesiona, vai que, sei lá, acontece alguma tragédia aí, demissão, acho que é impossível acontecer, né? Os times da...
0: Dessa... o Hulk aí.
1: Entendeu? Vai que alguém se machuca, que alguém, sei lá, pega Covid antes do jogo, já pensou? Rolou, é é Essas coisas podem mudar uma partida, vocês sabem. É verdade. Então... Mas assim, até então, acho que o, o, o Atlético Mineiro é favorito contra o Palmeiras, e aí chegando numa final fatalmente contra o Flamengo, vai ficar ruim pro Atlético. Mas essa é uma análise que a gente pode fazer mais pra frente. Vamos ver o primeiro que vai acontecer nas semifinais, e aí a gente pensa lá na final. Mas, de novo, obviamente são os três a, a gente tem até esse retrato fiel do que é hoje o futebol brasileiro os três melhores times do país estão nas semifinais da Libertadores então é uma prova aí cabal é, de que é, é, essa é uma verdade quase que absoluta os três melhores estão lá e ponto final o, 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 o amante do futebol tem tudo para ter uma boa partida torcer para que isso de fato aconteça né? mas acho que a final tende a ser melhor ainda melhor do que a semis
0: Acabar o record? <risos> é, é, esse jogo do Palmeiras com o Atlético, eu imagino o seguinte, o Atlético indo pra cima e o Palmeiras tentando contra-ataque, porque o time do Abel é um time que sempre tá buscando contra-ataque, né? E o Atlético é um time que gosta de ficar bastante com a bola, né? Pelo menos na partida que eles se enfrentaram no Brasileirão até agora, eles não... É, o Palmeiras não conseguiu vencer e o Atlético ficou, bastante, ficou muito mais tempo com a bola, foi superior, né? É, mas, mas já aproveitando já que o Ubana já deu o palpite dele, eu queria o palpite do, do Joy e do Rafa aí. Quem, quem que passa desse jogo aí de Atlético e Palmeiras? Primeiro, Rafa. Atlético Palmeiras, eu tinha falado. Eu tinha falado que era
2: 50-50, né? Mas se você quer um, eu vou, na, eu vou no meu comentário que eu tinha feito no, no nosso programa experimental ali que não deu certo. Eu acho que pelo fator técnico, o fator que eu acho que vai ser. É preponderante a, a, a levar o time para a vitória. Eu acredito, eu acredito muito que o Atlético Mineiro vá passar nesse confronto aí contra o, contra o Palmeiras e vai fazer a final contra o, o, o Flamengo, que é o que eu tô esperando, em termos assim técnicos, das duas melhores equipes que eu acho que estão jogando é, o melhor futebol esse ano. Vão se enfrentar na final da Libertadores, que é o Atlético e, e, o, e o Flamengo.
3: E para você, hoje eu queria, Jorge, eu queria muito é, mudar de opinião conforme o, o programa, porque eu, eu tinha falado que o Palmeiras é muito consistente na Libertadores, é, pra, joga melhor, então vou manter essa cara, eu acho que o Palmeiras passa, apesar dos, dos pesares.
0: Bom, o falou, falou, você falou que é atlético, né, Urbana?
1: Vai, vai dar atlético nessa semifinal. Eu queria só fazer mais um comentário sobre, que, que na sua última fala, você mencionou o Abel, e por mais que eu odeie muito o Abel mas eu odeio muito esse cara, eu odeio ver o jogo do Palmeiras é porque o Abel é um cara insuportável mas por mais que ele seja insuportável, ele é um cara que sabe de futebol é, contra determinados, determinados times ele sabe a, a, a melhor estratégia tanto é que contra o São Paulo ele foi pra cima ele percebeu que precisava fazer o resultado mudou o time, colocou atacantes móveis rápidos e ele fez o resultado com essa alteração então contra o Flamengo ele provavelmente vai fechar a casinha sabendo da, da, da fatalidade que tem o Flamengo né, da letalidade que tem o ataque deve fechar a casinha e jogar no contra-ataque e é algo que o Palmeiras sabe fazer bem né? então por mais que eu tenha essa repulsa toda pelo Abel eu acho que ele é um bom técnico
0: mas você não falou que ia é passar o Atlético Mineiro?
1: não, não quer dizer que eu estou desfazendo o ah, meu tá. comentário eu acho ah, que tá. o Abel é um cara muito inteligente mas isso não vai ser o suficiente ah, tá.
0: É Por porque você falou que contra o Flamengo ele ia fechar a casinha, você não quis dizer contra o Atlético Mineiro?
1: Isso, Enfim. só usei o, o time errado, mas é isso aí.
0: Bom, pra mim o, o Atlético passa o carro, falo mesmo. O Atlético passa o carro. E pra mim a final também vai ser Flamengo e Barcelona. Mas eu queria saber, Rapid Joy, né? O Urbano já, pra ele, ele falou que vai ser fácil mas você acha que vai ser tipo essa moleza toda aí passar pelo Barcelona, né? ter algum sustinho aí para o torcedor do Mendonça. Ah, primeiro, ah, não,
2: assim, o Flamengo tem que, tem que entrar assim ligado na partida, tem o um fator, tem o um fator que vai jogar na primeira partida em casa, então isso é importante. Então, já é fazer o resultado aqui em casa, é, não tomar gols é importante. Então acredito que o, que o Renato vai impor a equipe para fazer o resultado já na primeira partida. Porque na segunda partida, como vai decidir fora, aí tá o problema. Se o Flamengo não jogar tão bem o jogo inicial, é, o Barcelona tem um fator casa, altitude, tudo, tudo a seu favor. Aí pode acabar se complicando. Mas fator bola, fator técnico, se a gente for analisar, o Flamengo é muito mais time que o Barcelona. Não é demérito a gente falar isso e, e menosprezar a equipe do Barcelona, mas é um fato é um fato. O Flamengo tem jogadores melhores. E é um time que já tem, já tem um certo tempo jogando junto, então isso vale ressaltar que isso faz a diferença. E do meio para frente, o Flamengo é letal. Então o Flamengo tem peças ali, tem composições ali que podem que decidir a partida em qualquer lance. Então acredito que o Flamengo passa e passa bem é, contra o Barcelona, mas tem que se atentar a isso. A primeira partida é importante, já fazer o resultado em casa, aproveitar o fator casa. É isso que o, o Flamengo, o, o Renato tem que trabalhar bem a cabeça da, da rapaziada lá. E para
0: você, Jay? e
3: Eu muito em cima do que o Rafa falou, inclusive é isso mesmo: não é o um temérito nenhum falar com o Flamengo tem um time superior ao time do Barcelona de Guayaquil, porque assim é, eles sabem disso, eles têm ciência disso, eles são especialistas em futebol, então se eles tiverem essa humildade, daí pode surgir uma das poucas chances. Que, na minha opinião, das poucas chances que o Barcelona pode ter de conquistar essa vaga. Se eles jogarem com humildade, saberem jogar esperando ali o, o, o Flamengo e aproveitarem as suas fragilidades e os espaços que sim o time do Flamengo deixa, talvez o, o Barcelona possa é, achar um atalho, uma, talvez uma vitória importante dentro de casa e depois, posteriormente, jogar no Rio e segurar ali da melhor forma, pensando na classificação. Mas é vou, vou seguir a linha dos amigos, é, o Flamengo vai passar... Nossa, ele ia falando Vai passar a, a criança no, no, no Barcelona.
0: Que isso. Palavras de baixo carão Aí, ó. E é, é, é isso, rapaziada. É, já chegamos aí a uma hora aí de programa, né? E finalmente esperamos Foi aí mal, que esse programa saia, porque aparentemente... O você tava com raiva da gente, né? Os Flamenguistas derrubaram o nosso programa da outra vez. Eu falei que o Atlético Mineiro ia ser campeão se o Roberto, se o José Roberto Wright não afitasse, né? Mas dessa <risos> vez eu não vou falar nada, porque senão eu já viu. né? <risos> boa noite, rapaziada.
1: Quero dar uma boa noite pedindo desculpa aqui por, pela minha participação hoje. Realmente também estou desafinado. Muita, 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 muita frase desconexa Muita palavra que não existe Então desculpa aí, ouvinte A gente vai melhorar para a próxima E até a próxima
2: A próxima e... vez tem bafômetro <risos> <risos> A gente não pode falar Eu já ia falar aqui, mas esquece é, Primeiramente Queria dar um, um salve aí Agradecer Professor Marquinhos, a toda a calma a Paciência do mundo aí com a gente Ele que abriu as portas E deu um cara super 10, muito gente boa Vem nos ajudando muito aí nos bastidores E Te pedir também aí Todo mundo continue nos acompanhando Tivemos esses problemas técnicos aí Esse recesso nas últimas semanas Mas o Resenha tá aí tá. O Resenha não vai desaparecer, gente Ela acha que a gente vai continuar é, o rumo é chegar sem programas, estamos firmes e fortes nisso. Pedir desculpas também, assim como o Bana pediu, eu também estou é, enferrujado. Eu, eu, vou, eu vou pegar aqui os livros antigos de geografia para estudar, que eu confundi <risos> tudo com o incidente, com o país. Mas acontece, acontece. É, agradecer a presença hoje do, do Jorge, do Obana, do, do Joey. Mandar também um salve aí para o Paulo, para o Guerreiro. E, e é isso. Resenha 37, eu acho que não vai acontecer nada se o Zincaster não aprontar com a gente. Finalmente saiu.
3: Boa noite, Jorge, Rafa, o Banner e o pessoal que acompanha. Eu gostaria de pedir desculpa aí pelo, pelos meus amigos. Eles realmente não estão numa fase muito boa, mas em compensação, novamente, foi muito bem. Então, o que é de praxe, né? Mas é, seguimos assim, é, sem deixar o Resenha cair. Vamos
0: Vamos, resenha 37 segundo meu amigo Rafa e até a próxima é isso aí pessoal, vamos pra cima né, é, e eu queria também pedir aí pra quem puder anunciar quem quiser anunciar a empresa aqui pra, porque a gente tá precisando aí de uma grana pra comprar um relógio pro Rafa, rapaziada <risos>
2: mas hoje eu cheguei no horário hoje, hoje veja bem, a culpa não é tão minha não, é que eu tive que fazer um, umas coisas aí, dar um tapa no cabelo, mas eu cheguei no horário, hoje que 20 minutos esperando um novo membro da equipe se
0: manifestar.
2: Ele teve os problemas técnicos aí, mas foi isso. Mas eu tava no
0: horário hoje. É isso aí, Luan. Se você estiver escutando com o programa aí, a culpa é sua. Valeu, rapaziada. Boa noite.